0: Muy bienvenidos a todos los presentes. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, aquí en la zona este de Mendoza. Aquellos que nos ven en nuestra fanpage, aquellos que nos ven en nuestro canal de YouTube. Muy bienvenidos. Y todos los presentes, aquí le damos un fuerte aplauso a todas esas personas que se conectan, están ahí listos para recibir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Y hoy estamos aquí para aprender sobre un tema, que es la oración, ¿sí? La oración en el espíritu es distinta a cualquier oración. A veces uno hace muchas oraciones, ¿no? Y no es lo mismo orar en el espíritu. Cuando uno se entrega a Cristo, ¿sí? La presencia de Dios viene sobre nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que viene sobre nosotros y nos transforma, nos bendice, nos hace personas nuevas, ¿sí? Y ahí empezamos a orar de otra manera. Quizás estás en los primeros pasos de la fe y te ha pasado esto que no es fácil la oración al principio. Con mi esposa yo aprendí mucho sobre la oración. ¿no? Ella estaba más adelantada que yo. Cuando nos casamos, ella siempre me decía, vamos a orar. Eh, aclaro que nos casamos muy jóvenes, tenemos 18 años, 19 años, y comenzamos una vida juntos. Y, y nuestra vida siempre fue en el Señor, fue muy espiritual. Y ella me decía, bueno, vamos a orar todas las noches. No, a mí no me funcionó orar de noche, ¿sí? Llegábamos a la cama, nos acostábamos, me decía, voy a empezar a orar yo. A los cinco minutos sentía un codazo y me decía, decía amén por lo menos, ¿eh? Estaba redormido. <risa> no era mi fuerte. Después descubrí otros momentos en la oración. Descubrí que al final me gusta orar con todos los sentidos, me gusta escuchar adoración mientras adoro, mientras oro. Me gusta orar en voz alta. ¿Cómo es tu forma de orar? Uno encuentra la mejor manera, uno encuentra el mejor lugar. Y te voy a decir algo muy interesante. Hay lugares que uno consagra en su propia casa para tener ese encuentro con Dios. ¿Te ha pasado esto? Hay lugares que uno elige para orar y vas todos los días. Y si vas a ese lugar todos los días, parece que Dios te espera ahí, ¿no? Y de eso te voy a hablar hoy, de algunas cosas maravillosas. Pero es el mismo apóstol Pablo que enseña que debemos orar en el Espíritu. Y esto es Efesios capítulo 6. Voy a leerte un versículo, el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Dice, oren en el Espíritu en todo momento. Por favor, diga conmigo en todo momento, ¿sí? Ahí estás eh, manejando, ahí estás yendo a caminar, a hacer los mandados, vas caminando a algún lugar, saliste a hacer ejercicio, parás un rato. Cuando uno está en el espíritu, esta es la enorme diferencia. No es un trámite que haces por obligación, no es una repetición que haces porque tenés que hacerlo todos los días o algo así. No, 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 no. Uno está conectado con Dios en todo momento. Te brota la oración, ¿sí? Dice, oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruego, manténganse alerta y perseveren en oración. Por todos los santos y esto y esto es lo que el apóstol Pablo aconseja. Voy a aclarar, ¿sí? por si alguno no lo sabe, que es probable que no lo sepa. Cuando dice por todos los santos, los santos son las personas, la gente, las personas que se congregan en la iglesia. Sí, mira el que tenés al lado tuyo, sí, aunque no tenga cara, es un santo. ¿sí? <ríe> y de esto se trata. Y es que y, y esos son según la Biblia. Luego, quizás con el tiempo. Se fue distorsionando esto, pero originalmente los santos son las personas. Por eso dice, oren por todos los santos, son las personas que están en la iglesia. Y este es el mensaje que vamos a compartir hoy. Que la oración en el Espíritu fluye naturalmente. Y uno lo lo hace, la hace cuando más lo necesita. Y sobre todo, cuando vos tenés, tenés la necesidad de orar por alguien. A quien apreciás, a quien amás, alguien que puede ser tu... Eh, tu hermano de casa de bendición Esa persona que viene contigo Esas personas, puede ser tu familia Puede ser alguien que Lo encontraste en un mal momento Y la oración en el Espíritu te fluye Naturalmente Te, te sale de tu boca, te brota a Decir Señor lo bendigo Y eso es el camino del Espíritu Quiero contarte una historia bíblica En donde encontramos aquí Al gran apóstol Pedro Predicando, ¿sí? Vino Pentecostés entonces, el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo capítulo 2, llega a Pentecostés. Pero luego de que hubiera mucha gente que empieza a seguir el camino del Señor, hubo una gran, perse- una gran persecución. Dice que Herodes empezó a perseguir a aquellos que se convertían a la fe. Miren, los privilegios que nosotros tenemos hoy, a veces no nos damos cuenta, pero la libertad de poder venir a adorar, venir a exaltar el nombre del Señor. Es un privilegio que no todo el mundo tuvo en todos los tiempos, ¿sí? Así que, bueno, a veces no valoramos estas cosas, pero vale mucho. Hay países en donde no se puede adorar, donde no se puede exaltar al Señor públicamente. No podríamos hacer estas reuniones, mucho menos transmitir por Internet. Sin embargo, nosotros vivimos en libertad. En aquellos días empezó a haber una gran persecución, ¿sí? ¿Qué harías en una persecución? ¿Te escabullirías para congregarte con tus hermanos igual, sí?, Qué poco eco que hay en este lugar Sí, muy bien sos de los míos entonces si harías eso porque es lo que hay que hacer, buscar la manera conectarte, estar con los hermanos y el apóstol Pedro fue amenazado de que no debía predicar más el evangelio y Pedro siguió predicando, mucha gente necesitaba del Señor resultó que atraparon a uno de los apóstoles y lo mataron a espada Entonces atraparon también al apóstol Pedro Y esa misma noche Lo iban a sacar Para matarlo también Pero esto llegó a los oídos de la iglesia Y como te dije recién Muchas veces Nuestras mejores oraciones Son esas que nos brotan de corazón Son naturales, no son forzadas Es el Espíritu Santo que te va guiando a orar Y ahí estaba El apóstol El apóstol Pedro Encerrado en la cárcel pero dice que había una iglesia que oraba Oraba por, por las personas ¿sí? Como te dije recién La oración en el Espíritu Fluye por los santos Por las personas que se congregan te Es natural orar por esas personas Que vienen a la iglesia Que tienen una necesidad Nos enteramos de algo aquí Que sucede en la iglesia Y todos comenzamos a clamar. Hay gente que nos pide oración Porque sabe que aquí oramos ¿sí? Y esto es Buenísimo, hay milagros cuando se oran en el Espíritu. Así que voy a leerte aquí unos versículos, estos es Hechos capítulo 12, y dice el versículo 5, mientras Pedro estaba ahí en la cárcel, el versículo 5 dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Por favor, día conmigo, constante y ahora fervientemente. Ah, esta es la clave, ¿sí? Esta es la oración en el espíritu. Dice, la misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados, sujetos con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Luego, perdón, le dijo además el ángel, Vístete y cálzate las sandalias Así lo hizo Y el ángel añadió Échate la capa encima y sígueme Pedro salió tras él Pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía Le parecía que se trataba de una visión Pasaron por la primera y la segunda guardia Y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad El portón se le abrió por sí solo y salieron Caminando unas cuadras y de, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo el pueblo judío, de todo lo que el pueblo judío esperaba. Me encanta esta palabra, maravillosa, sí. Vemos a la iglesia orando, quiero que te imagines esto. Y vemos una, una situación extrema, ¿sí? Herodes era la máxima autoridad para algunos, pero nosotros sabemos que quien es la máxima autoridad es el rey de reyes, ¿sí? Herodes era el que tenía, como se dice, el sartén por el mango. ¿sí? Él decía, esta persona va a juicio, quiero que lo maten. Lo iban a matar. Ese juicio era corrupto, era un juicio, un juicio casi alegórico, ¿no? Y esa misma noche iban a matar a Pedro. Sin embargo, esto cuenta las Escrituras, que había una iglesia que empezó a orar, un mover espiritual. Yo quiero que vos te imagines, vamos a hablar después de ese mover espiritual y del lugar donde esto sucedía. Pero ahí los hermanos empezaron a clamar y a orar y a proclamar. Miren, hay maneras de orar, ¿sí? fervientemente significa que, que uno está comprometido con eso que va a orar. Constantemente significa que uno lo mantiene, mantiene esa oración, estás haciendo una cosa, te vas al trabajo, volvés, pero venís a orar otra vez por eso, porque está en tu mente y es recurrente ese, ese impulso por orar. Y yo le pido a Dios que nos contagie de esto en esta temporada, ¿sí? Llega Pentecostés, viene un tiempo maravilloso Y yo quiero que celebremos esto, podamos orar en el Espíritu Veremos grandes victorias si oramos en el Espíritu ¿Cuántos dicen amén a eso? Me encanta lo que sucedió aquí Yo quiero que te imagines ese lugar La gente clamando y orando fervientemente Esta no era una oración así como cuando uno va a orar eh, por los alimentos, ¿no? Vieron que mientras más hambre uno tiene, más rápido da gracia, ¿no? No, 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 estas eran oraciones fervientes, oraciones de poder. La gente se juntaba, yo me imagino ese clamor. Ese clamor se escuchaba quizás como un motor en marcha ahí, todas las voces juntas clamando al Señor y eso levantaba un clamor al cielo que empezaba a mover los cielos, ¿no? No puede quedar la situación igual cuando los hijos del Rey de Reyes se juntan a clamar, ¿sí?, cuando vos te juntás con otros a orar, cuando sos parte de un grupo de intercesión, cuando estás clamando al Señor, las cosas no quedan igual. Los cielos se mueven a tu favor y milagros suceden. Esto fue lo que sucedió con Pedro. Sé que Pedro estaba ahí en la cárcel y acá, yo digo, este pasaje siempre, siempre me fascinó. Siempre me fascinó. Y estuve siendo muy tocado por el Señor por algunas hay unas cosas que Dios me habla personalmente Entre esas, entre esas, las frases del apóstol Pablo Cuando él dice, ya no vivo yo sino Cristo en mí ¿no? Y morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros Morir a nuestros deseos de la carne Y cuando uno muere a los deseos de la carne Resulta que hay cosas que, que no te preocupan tanto Yo veo al apóstol Pedro entregado en las manos del Señor con mucha paz, con mucha paz interior, ¿no?, con mucha paz. ¿Podés descansar en el Señor? Te pregunto, ¿sos de esas personas, de hecho, sos de esas personas que duermen bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué bueno es eso? Esto es un regalo de Dios. No todo el mundo puede dormir bien, no todo el mundo puede conciliar el sueño. Hay gente que es atormentada. Hay gente que es atormentada con opresión, con preocupaciones, ¿sí?, con cosas que le vienen a la mente, y no puede conciliar el sueño. Ahora mira estos detalles. Dice que al apóstol Pedro lo iban a sacar para matarlo. Era un juicio corrupto y al otro día lo iban a matar. Y si vos supieras que al otro día posiblemente te van a liquidar, ¿podrías dormir bien? ¿Dormirías plácidamente toda la noche? ¿Te echaría unas roncadas plácidas de esas que suele darte de vez en cuando no lo creo, ¿eh? estarías un poquitito preocupado ¿sí? alguien dice amén, aleluya posiblemente, digo, no sé, si vos sabés que te espera enfrentar algo terrible bueno, dice la palabra del Señor que al apóstol Pedro lo, le pusieron 16 soldados para custodiarlo divididos en, cuatro, en, en dos guardias dos guardias de cuatro soldados una guardia de cuatro con él, dos guardias más de cuatro soldados y otra guardia, una una cuarta guardia de cuatro cerca de la puerta de hierro que era imposible moverla sino con cuatro soldados todos estos detalles da la escritura y resulta que al apóstol Pedro como le ordenaron que sea máxima seguridad todo era un calabozo a oscuras y lo encadenaron a los soldados que estaban ahí había dos soldados, uno de cada lado que se acostaron a dormir Y el apóstol Pedro sabiendo Que lo iban a sacar y Prácticamente esto era imposible Salir de ahí ¿no? Estaba encadenado a los soldados estaba, Era imposible, 16 soldados romanos Era imposible que, que saliera de ese lugar Sin embargo Dicen las escrituras Que el apóstol Pedro Sabiendo que posiblemente iba a enfrentar la muerte Se durmió plácidamente Toda la noche Llega el ángel Dice que se encendió una luz en esa celda oscura y le dio unos golpes al, al, al apóstol Pedro para despertarlo. El tipo estaba dormido, dormido, estaba planchado. ¿sí? Estaba, yo tengo una bendición. No sé si, si tenés esta bendición. Yo llego a la cama ¿sí? y unos tres pasos antes de llegar a la cama ya estoy dormido. ¿sí? Así, me, así de rápido me duermo. Y a veces Nerina quiere hablar o algo y me dice, pa, papá, ya te dormiste, eh, vamos, eh, vamos a ver algo, vamos a charlar de algo. Pero yo ya, si me concentro en dormir, yo ya voy dormido por el pasillo, eh, llego a la cama y ya caí ahí rendido. Y esa es una gran bendición, pero si tuviera un problema así, no sé si podría dormir. Ahora, la paz de la presencia de Dios que tenía el apóstol Pedro es la que todos necesitamos. Esa paz interior De saber que nuestra vida está en las manos del Señor Sea que nos vamos con el Rey de Reyes O sea que le hace un milagro para sacarnos De cualquier situación Te puede sacar el Señor ¿Lo podés creer? De cualquier situación No hay situación De la que el Señor no te pueda quitar No te pueda sacar No hay problema tan grande Que Dios no lo pueda resolver Cuando nosotros entendemos eso Podemos descansar en el Señor Podemos descansar no sé cómo llegaste aquí No sé cuáles son tus preocupaciones No sé cuáles son las cosas que, que te pueden quitar el sueño Pero yo quiero bendecirte con esto Dios tiene el control de tu vida El Señor está contigo y Él te va a bendecir ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor te va a bendecir Estás en las manos del Rey sí, No hay problemas financieros No hay problemas de salud No hay, no hay problemas con el Señor y si, y si el Señor dice que es nuestra hora Será nuestra hora Y si el Señor dice que nos vamos a quedar, nos vamos a quedar y seremos bendecidos. Ahí estaba el apóstol Pedro encadenado donde parecía que era imposible, pero Dios le mandó un ángel. Había una iglesia que oraba, había una iglesia que clamaba al Señor y por otro lado estaba sucediendo este milagro. El el ángel lo despierta a Pedro, las cadenas se caen y dice que pasa en medio de las guardias de todas las guardias porque cuando dios te quiere esconder de las artimañas del diablo cuando dios te quiere esconder de tus enemigos él lo hace vas a pasar desapercibido y aunque el enemigo tenga planes tenga ataques contra tu vida no te podrá ver para la gloria del señor ¿Sí? se te caerán las cadenas se abrirán las puertas saldrás a la luz saldrás a, a victoria No sabía si era real, si era un sueño, si era una visión Hasta que sale afuera y dice Por fin entendí que esto no era una visión Era la realidad Mira qué maravilloso que es esto ¿no? Estar soñando De pronto te imaginas Estás soñando que te, te llegue una gran bendición Que sos próspero, sos bendecido Soñaste, te pasó alguna vez tener un sueño de esos sí, Que cambiaste el auto, tenés un flor de coche Ahí afuera y de pronto decís No, pará, me estoy despertando y es real <ríe> Bueno, así estaba el apóstol Pedro ese día ahí Estaba viendo La bendición más anhelada de su vida o sea, Viendo la libertad Ahí viéndola en vivo y en directo, porque Dios estaba con él. Me encanta esta palabra. Pero acá vienen algunas claves que yo quiero compartirte, dos cosas que son muy importantes. La oración en el Espíritu es sumamente trascendente. Como te dije, la iglesia oraba y voy a leerte algo que dicen Romanos capítulo 8, capítulo 8, versículos 26 y 27. Para que podamos comprender la profundidad de estas cosas que es la intercesión en el Espíritu. Cuando uno ora por algo, por una aflicción. La iglesia amaba a Pedro, toda esa iglesia lo amaba porque era su pastor. sí. Y ver que había uno de ellos, uno de sus hermanos en Cristo, a punto... de. De ser sacrificado, le dio mucha angustia. ¿Te ha pasado alguna vez orar con angustia? ¿Orar con aflicción? ¿Orar eh, por un problema? Pedro no estaba afligido, pero la iglesia sí, los hermanos sí. Y dice esto: Romanos 8, dice así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Por favor, diga conmigo: ayudarme. Sí. Cuando estás en aflicción. Y empezás a orar, deja que la presencia de Dios venga a ti. Porque es el Espíritu Santo que acude a vos a ayudar. Dice, no, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ah, esto es fascinante y eso mismo es lo, es lo que estaba pasando esa noche en ese lugar. Había hermanos de rodilla, había... Mira, si estás pasando por algo difícil, quiero darte la mejor estrategia. Juntate con tu familia, si, si tiene fe tu familia, juntate con tu casa de bendición. Tenés que juntarte con otros hermanos y empezar a orar en el Espíritu. Y a veces... La angustia hace que no sabemos ni qué decir He visto personas orando que no pueden decir palabras Sino que se quiebran, que lloran, que claman Que no saben ni qué decir Pero dice que eso el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al Padre Y Él sabe cómo interceder entre tu dolor Y la la situación que estás viviendo Él sabe cómo llevar eso al Padre Y lo convierte en un milagro Esa es la oración en el Espíritu Eso es lo que hacía Esa iglesia estaba orando con aflicción, con dolor, pero la palabra del Señor misma nos explica que lo que estaba viviendo era era una oración en el espíritu. Estaban clamando a Dios esa noche porque tenían ese dolor de saber que que habían matado a uno de los apóstoles y que tenían preso a su pastor, al apóstol Pedro, y que posiblemente le iba a pasar lo mismo. Y estaba la iglesia clamando, y ese dolor que a veces tenemos, el Espíritu Santo lo transforma, lo transforma en la mejor intercesión. No dejes de estar en la presencia de Dios en tu peor día, porque ahí es donde Dios te espera y ahí es donde vas a ver milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Si estás pasando por un momento así ahora, o si alguien está conectado y me dice, pastor, yo estoy en mi peor día, este es mi mejor consejo para ti, doblar rodillas. Que es la presencia de Dios Que vendrá a ti para ayudarte Y para bendecirte Gloria al Rey Y acaba otra cosa que quiero decirte Respecto a esto una, una oración ferviente Una oración de poder Una oración ferviente es una oración de poder Y son esas oraciones Las que despiertan milagros Son esas oraciones Las fervientes Las que son constantes y fervientes Cuando uno agarra algo para orar y no lo suelta, y clama, y clama, y clama, y clama, y mantiene esa oración en la mente, y se va a trabajar, y vuelve, y clama, y clama, y clama, tarde o temprano el Señor hará algo. La oración ferviente, la oración que es con poder, que es con autoridad. Y no es lo mismo, no es lo mismo orar, orar solamente desde la angustia. Había también ahí oración ferviente, esa oración ferviente. Esa oración que tiene fuego, esa oración que tiene poder. Había gente ahí que conocía, y conocía cuál era el poder de Dios. Y quiero decirte algunos detalles que me gustan de las Escrituras. Dice este mismo pasaje que el apóstol Pedro, una vez que se dio cuenta que no era una visión, se fue directo a donde él sabía, imaginaba, no había templos en aquella época, solamente se reunían en las casas. El único templo que había era el templo judío Pero a los cristianos los echaron del templo judío Dijeron, ustedes salgan de aquí que, que están convirtiendo a todo el mundo Entonces el, la, los templos ¿sí? eran las casas ¿sí? Y todo esto es figurativo ¿no? Porque curiosamente El ser humano está diseñado así ¿no? Eh, todo es figurativo En el Antiguo Testamento se, 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 se creó un templo Para que se dividieran tres en el, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Luego, bueno, eso es figura de la creación del hombre, ¿no? Que se divide en tres, espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu es el lugar santísimo donde viene el Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo. Y cuando estaban, bueno, cuando los echan del templo y van a las casas, sí. Ellos se quedan con el diseño original Los echan del templo Obviamente ya no venían a estar en el templo No había lugar santísimo al cual acudir Pero ahora el lugar santísimo estaba dentro de ellos estaban la pres- se, se fueron con la presencia de Dios Y estaban todos orando en un lugar Que fue escogido y fue consagrado de entrada La casa Y voy a leerte el versículo 12 De ese mismo De ese mismo pasaje dice cayó en cuenta de esto fue a casa de maría la madre de juan apodado marcos donde muchas personas reunidas donde eh, donde muchas personas estaban reunidas oran ¿sí? ahí estaban la mayoría de, los, de las personas estaban reunidas ahí este lugar era el mismo lugar del aposento alto donde jesús se reunió con sus discípulos a tomar la santa cena donde jesús le lavó los pies Donde vino Pentecostés, donde pasaron cosas maravillosas, era el mismo lugar donde estaban reunidos. Si llega Pedro ahí y la historia cuenta que golpeó la puerta y una muchacha, Rode, abrió dijo, es Pedro, pum, y la cerró en vez de decirle, Pedro, pasá, vení. Estaba tan emocionada, fue corriendo a avisar a la gente. La gente estaba orando y le dijeron, no, no, estás loca, mujer, no puede ser Pedro. Estamos orando para que los libere, están en la cárcel. Hasta que ella le dice, vayan que es Pedro, el milagro ya está. Y van y lo buscan y lo traen y les cuenta todas estas cosas que había sucedido. Y la gente quedó maravillada porque así sucede esto. Cuando estás orando, cuando hay unción, cuando uno está orando en el espíritu, en fervor, entonces cuando menos te des cuenta. Yo quiero que te imagines esa escena. La gente está clamando, clamando, clamando. Ahí viene la muchacha y le dice, Es Pedro. Y ellos estaban enfocados en que suceda el milagro y el milagro ya había sucedido. Y así será cuando estás orando en el Espíritu, cuando estés orando en el Espíritu y con fervor. Vas a estar orando, 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 orando y cuando menos me ustedes cuenta, el milagro ya está hecho. Porque Dios te sorprende cuando hay oraciones en el Espíritu, cuando hay oraciones constantes, cuando hay oraciones fervientes. Ahí estaba el apóstol Pedro, que le hizo la señal de silencio a todos y les dijo, muchachos, ya estoy libre. Impresionante la oración, impresionante los milagros del Señor, impresionante todo lo que había hecho, porque había una iglesia que oraba en el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes ya están siendo desafiados para orar en el Espíritu, para clamar al Señor en el Espíritu? Entonces vamos a hacerlo juntos, yo voy a pedir a los hermanos que pasen aquí a adorar. Y yo no sé cuál es tu necesidad, cuál es tu preocupación, cuáles son tus angustias, cuál es tu aflicción de espíritu, pero vamos a orar juntos al Rey de Reyes, ¿sí? Vamos a clamar, vamos a levantar un clamor aquí mismo. Así que yo quiero animarte a que te pongas de pie. Y si del otro lado de la pantalla nos quieren acompañar, ahora mismo vamos a orar en el espíritu, vamos a clamar al Señor y si hay alguna necesidad algún milagro que, que vos necesitas, yo quiero que empieces a abrir tu boca y decir Señor te presento mi necesidad y empieces a clamar en el Espíritu, ¿Cuántos se animan a hacerlo Sí, vamos a orar Padre Santo Señor, aquí estamos nosotros, tus hijos Señor hemos venido aquí, con fe, con esperanza, con expectativa Señor levantamos un clamor en este lugar Señor y Señor, venimos a ti a clamarte que abras los cielos, que abras los cielos, abre los cielos. Comenzá a decirle al Señor cuál es tu necesidad. Hoy habrá milagros en este lugar, hoy habrá milagros en tu casa. Comenzá a abrir tu boca y a decirle, Rey de Reyes, esto es lo que te clamo, esto es lo que necesito, esto te pido. Y empezá a orar que el Espíritu Santo fluya en este lugar, se manifieste con poder. Y tu vida sea un instrumento en las manos del Rey para bendecir, para hacer milagros en el nombre de Jesús. Comenzar a clamar al Señor. Padre Santo, Señor, nosotros juntos como iglesia intercedemos y te clamamos poder vivir estas cosas que figuran en tu palabra. Señor, te clamamos, Señor, aquí Señor, úngenos, bendícenos, te clamamos por esto que hemos leído, que tu Espíritu Santo interceda por nosotros, Señor. Que nuestros anhelos, nuestros deseos más profundos, nuestras necesidades vitales vayan a la presencia de Dios a través de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a cada uno de tus hijos aquí, Señor. Señor, actívanos hoy para orar en el Espíritu, Señor. Actívanos hoy, Señor, para que tu fuego, el fuego de tu presencia, Señor, se encienda en nosotros, Señor. Seamos una iglesia que ora, que clama, que bendice, Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Actívanos, sopla tu presencia, Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo proclamo. Y cuando menos nos demos cuenta, esta semana orando, esta semana ayunando, en estos días arrodillados en algún rincón de nuestra casa, cuando menos nos demos cuenta, sucederá que el milagro nos tocará el hombro. Nos va a decir, aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús, lo proclamamos, lo creemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.